0: Zapraszam do wysłuchania podcastu Biznes Ubezpieczeniowy, odcinek 8. Nazywam się Adam Kubicki i w ramach moich nagrań przekazuję wiedzę mającą pomóc Ci odnieść sukces w branży ubezpieczeniowej. Opowiadam o tym, jak prowadzić sukcesem swój biznes, jak rozwijać swoją sprzedaż oraz zarządzać zespołem sprzedażowym. Celem mojego podcastu i wywiadów jest nie tylko edukacja, ale również rozszerzanie horyzontów wszystkich osób związanych z branżą ubezpieczeniową. Dlatego dzisiaj zajmiemy się magicznym skrótem MLM, czyli multilevel marketingiem w ubezpieczeniach. Multilevel marketing ma podejrzewam, tyle samo zwolenników, co przeciwników, mało kto patrzy na to obojętnym wzrokiem. Przeciwnicy twierdzą, że multilevel Marketing przypomina sektę, że brak mu profesjonalizmu, a produkty ubezpieczeniowe sprzedaje się na siłę bez badania potrzeb klienta. Zwolennicy za to twierdzą, że MLM to przede wszystkim dużo pozytywnej energii, to atmosfera rodzinna i zdecydowana niezależność, na przykład związana z brakiem głupich reguł korporacyjnych, wykonywaniem tabel, raportów i dziwnych kampanii sprzedażowych. No, więc tak, zaprosiłem dzisiaj Marka. Marek ma duże doświadczenie w multilevel marketingu, od wielu lat buduje i prowadzi swoją strukturę. Oczywiście dotyczy to sprzedaży ubezpieczeń i podzieli się z nami swoimi refleksjami, doświadczeniami. Nie będę miły, łagodny, będę zadawał mu trudne pytania. Wszystko w celu najważniejszym czyli takiej obiektywnej, rzetelnej oceny rzeczywistości. Będę pytałem Marka nie tylko MLM, ale również o to, jak motywuje swoich ludzi i siebie samego, ponieważ no z natury liderzy struktur MLM-owych w motywowaniu są, są dobrzy. Porozmawiamy również o strategiach biznesowych i myślę, że nawet osoby niezainteresowane bezpośrednio pracą w MLM-ie być może dostarczą sobie różnego rodzaju wrażeń i ciekawych wniosków, refleksji z tego, co, co usłyszą. W takim razie zapraszam do wysłuchania rozmowy. Cześć Marku. Cześć Adam. Bardzo dziękuję Ci, że chciałeś się ze mną spotkać. No i też cieszę się, że mam wreszcie w podcaście pierwszą osobę z biznesu MLM w ubezpieczeniach. A propos biznesu MLM, w ramach którego narosło tyle, tyle legend. W związku z tym pierwsze moje pytanie, ponieważ wiele osób zarzuca idei MLM, że to jest coś takiego jak pranie mózgu ludziom. No właśnie, czy twoim zdaniem w MLM można działać profesjonalnie?
1: Odwrócę odpowiedź. Zastanawiam się, dlaczego poprosiłeś mnie o ten wywiad.
0: Czyli teraz ja będę odpowiadał. Marku, No, mówiąc prosty. To jest tak, że w tym podcaście chcę dotykać różnego rodzaju kwestii związanych z naszą branżą nie tylko typowej formuły prowadzenia biznesu, ale też tych formuł, które są bardziej oryginalne. Ja widzę dużo MLM-ów w biznesie ubezpieczeniowym. Mam swoje wyrobione zdanie i opinie na ten temat, którego na razie nie będę wypowiadał. No i teraz tak, ponieważ słuchacze, osoby, które nas słuchają, być może mają swoje opinie, nie zawsze takie zgodne z pełną wersją, z pełną prawdą, no więc stwierdziłem, zaproszę jednego z lepszych w tym biznesie, w naszej branży. No i tak niech lepszy. nam trochę poopowiada. Ja jak to naprawdę jest tym MLM-em w Polsce. Mhm. No i jesteś Ty, tak? Tak. Nie wiem, jakie jest w Polsce z MLM-em, mogę
1: opowiedzieć, jakie jest moim. Okay. I tam, gdzie ja pracuję. E, powiedziałeś takie, zadałeś pytanie, tak? czy, czy jest tam e, pranie mózgu i że wiele ludzi to zarzuca. Mhm. Tylko zastanawiam się, czy jest coś złego, Może w słowie pranie mózgu to rzeczywiście jest wydźwięk taki negatywny. Tak, tak. Ale ja zauważam, że pracując z osobami one doznają bardzo dużej i to pozytywnej przemiany w odbiorze siebie samego, w pewności siebie, w relacjach międzyludzkich. I jeśli na to wpływa, to pranie mózgu, którym są poddani tym szkoleniom, rozwojom, ty nas szkoliłeś przez rok...
0: Inaczej tego nazwać nie można, jak pranie mózgu, to, co robiłeś razem z nami. Tak, no ja lubię prać mózg, tak jak się pierze bieliznę, pierze się ciuchy. Czemu sobie raz na jakiś czas mózgu nie wyprać, jeżeli na przykład trochę już, wiesz, ten mózg z... pachnie z tym chlizną, mentalną. No właśnie, tak. No tak, nie? ale wiesz, to znowu zarzut jest taki, że często w biznesie typu MLM się po prostu przesadza. Że to pranie jest zbytnie, że wiesz, ludzie odpływają siną dal. I myślę, że pewnie jest jakaś cząstka mhm. racji w tym. Mhm
1: ale można też zachować y, równowagę i y, każda przesada jest zła. I tam, gdzie nie ma tego prania, i tam, gdzie jest za dużo tego prania, albo zbyt mocno się ingeruje w czyjąś osobowość i jego wnętrze, to, to jest no, nie do końca. Ja jestem, nie jestem zwolennikiem y, by, zbyt mocnego wchodzenie z butami w czyjeś życie mm-hmm. i tam, ale jakaś tam pomoc, e, zmiana myślenia, de, delikatny coaching, bo myślę, że każdy, kto w MLM-ie próbuje prowadzić strukturę, musi mieć przynajmniej jakieś podstawowe umiejętności w tej Tego dziedzinie. typu? Tego typu, tak. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Czyli może MLM działać profesjonalnie, niekoniecznie to musi zawsze być, wiesz, nazwijmy to idea oszołomstwa. Jeśli chce się to robić długoterminowo, to to musi być profesjonalnie. Jeśli, tak. No właśnie, a propos długoterminowo, to mhm. przybliż nam trochę swoją osobę. Jak wyglądała w ogóle twoja historia zawodowa? Mam mówić tylko o ubezpieczeniach czy w ogóle A Ach, jak, jak sobie życzysz. Więc ja w, w pracy
1: takiej normalnej, etatowej, gdzie podpisujemy umowę o pracę, idziemy, ktoś nam mówi, co, mamy rob- co mam robić, wytrzymałem niecałe półtora roku.
0: A co to była za, za pracę? To
1: było kilka różnych firm A, po drodze, okay, to nie okay. była tylko jedna. Mm-hmm. W, 2000, w grudniu 1999 roku zdecydowałem się na założenie działalności gospodarczej i pracowałem w branży motoryzacyjnej, w branży przewoźnikiem byłem, o tak, nie? Więc, no, jak ja to obwiściłem moim rodzicom, którzy całe życie przepracowali na etat, to była... Że zakładasz działalność, tak? Tak, że zakładam działalność, to mogę tylko powiedzieć tyle. Mój tata wtedy ukuł takie słynne powiedzenie, kto
0: nie chce pracować, niech nie je. Przyobrażaj <śmiech> sobie, że to będzie jakaś tak. forma nie pracy, tylko unikania tak. pracy, no, tak? Może nie unikania pracy, a że za chwilę będą
1: kłopoty, wielkie długi i mhm. na pewno się nie powiedzie i wszystko jest w ogóle źle, B i, tak. i... I... i Czarnobictwo duże, tak. tak? W 2006 roku, pod koniec roku, znowu to był grudzień, odwiedziła mnie jedna pani, zakładając mi e, dwie polisy ubezpieczeniowe, które m, były polisami zabezpieczenia na emeryturę. Mhm. W styczniu, kiedy mi doręczyła te polisy, jakoś tak wyszło, że może ja bym się tym zajął. Pojechałem na szkolenie i i tak trafiłem do branży ubezpieczeniowej. W 2009 roku zdecydowałem się na współpracę z firmą Capitol od marca 2009 roku opartej na multilevel marketingu. To mnie najbardziej zajarało. Ta możliwość budowania zespołu, to, ta możliwość dobierania sobie partnerów biznesowych, ta możliwość rozwoju i przeżywania z fajnymi osobami czegoś, Nie tylko związanego z
0: pracą. No właśnie, czyli to to głównie dlatego wybrałeś MLM, że że właśnie spełniał Twoje oczekiwania z punktu widzenia tego, co lubisz robić w biznesie, tak? No bo mogłeś być, nie wiem, zostać menadżerem na przykład albo dyrektorem jakiegoś oddziału w towarzystwie ubezpieczeniowym. Tak,
1: tylko że ja bardzo sobie cenię wolność i myślę, że ludzie, którzy się decydują w ogóle na MLM, to są takie trochę friki wolni ludzie którzy nie bardzo potrafią znieść kontrolę i i zbyt jej nie lubią. Być może dlatego też wkrada się w to oszołomstwo bo wszystko zależy też kto do tego MLM trafił
0: może się trafiać. Parę takich przypadków znam osobiście.
1: Ja też kilka przeżyłem w swoim zespole.
0: Tak, tak, tak. A jak, jak dużo masz teraz strukturę? No bo to mamy ile? 2009? Kiedy dzisiaj rano mi powiedziałeś, że... Tak, 8 lat. Będziemy mieć mhm. taką rozmowę za kilka
1: minut. Mhm. Sprawdziłem to w systemie, ile osób w tym roku, bo ja to sobie tam, że tak powiem, prowadzę jakieś statystyki. Ile osób w tym roku pojawiło się na moich rozliczeniach i przyniosło jakiś? Przychód dla mojego zespołu. Czyli
0: które są aktywne, chociaż
1: minimalnie, ale jednak aktywne. Chociaż minimalne, mm-hmm. ale aktywnie MLM wiemy. Mm-hmm. Jedni będą bardziej aktywni. Zasada Pareto działa tutaj cudownie. Nie chcę używać innych słów, bo mogą być osoby, które są po tej drugiej stronie mniejszej aktywności się na to obrazić, że
0: no tak, czyli tam nazwiesz jakąś tam tak. wizytówką, tak? Etykietką. Etykietką, tak? Etykietką, tak. Okay. Ale tak,
1: tak to wygląda i, i to, to jak jest dużo masz tych 616 osób to było
0: w tym roku. 616 hmm. osób. No to brzmi potężnie. Um, brzmi potężnie. Ja generalnie słyszę opinię, że często w, w multilevel marketingu obród, jakby na nowej produkcji, to jest tylko poprzez wprowadzanie współpracowników. Także mamy obrót, wynika to z tego, że kogoś zachęciliśmy do współpracy, więc musiał kupić polisę, i gdyby nie to, to w ogóle tam by nie było sprzedaży. No ale na przykład, jak weźmiemy sobie, mamy, mamy początek grudnia, a teraz ostatni miesiąc, listopad to jak na przykład, jeżeli możesz się podzielić informacjami, jaki miałeś na strukturze wynik sprzedażowy? Ubezpieczeń życiowych, nowych programów
1: życiowych, długoterminowych, regularnego, systematycznego oszczędzania powyżej 320 tysięcy urocznionej składki, a jeśli chodzi o ubezpieczenia grupowe i ubezpieczenia majątkowe, to razem tego było około 400 tysięcy złotych.
0: Czyli ponad 700 tysięcy łącznie, jakbyśmy wzięli. Nie, tak, nie, 400, 400 razem. 400 razem, mhm. 400 razem. A w y- Duży procent z tego to były polisy z, z nowych klientów, znaczy z nowych współpracowników, takich właśnie, którzy, którzy musieli... Którzy, którzy sobie sami musieli założyć. Tak, 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 po tak, pierwsze, tak, tak.
1: pracując z nami, nie muszą sobie zakładać. Jesteśmy Aha. takim MLM-em, w którym nie muszą sobie współpracownicy zakładać polisy, żeby móc z nami pracować. Mhm. Wręcz do pewnego czasu mieliśmy taki model, żeby dbać właśnie o wysoką jakość tego MLM-u, że człowiek, który przychodził do nas i chciał założyć sobie sam program to mógł to zrobić jako piątą polisę. Czyli musiał cztery założyć zewnętrzne programy, gdzieś pójść, przekonać ze swoim opiekunem, przeprowadzić rozmowę i dopiero wtedy świadom, jak wygląda ten biznes. Że to nie jest tak, że on teraz sobie założy i już będzie wielkim milionerem i ogromną strukturę liczącą dziesiątki tysięcy osób będzie miał przed sobą. To żeby to wykluczyć i ten taki pierwszy moment po szkoleniu, wiadomo jest wow, jest wielka motywacja, niektórych trzeba z sufitu ściągać, bo tak wysoko są napompowani. to niech zobaczą, jak to wygląda i dopiero wtedy zakładali sobie polisy. Dzisiaj trochę żeśmy to zliberalizowali, ale dalej wygląda to tak, że jeśli chcesz zacząć pracować z kapitolem, to nie ma przymusu obowiązku, że musisz sobie założyć jakąś polis, tam listę, projekt, umowę. warunkuje mm-hmm. to, że teraz podpiszemy z Tobą umowę. No tak to jest
0: dosyć oryginalne podejście, bo to rzadkie, może mm-hmm. nie oryginalne, ale rzadkie. Zazwyczaj kojarzy mi się to z koniecznością zakupu. Ehm, Okej, okay. czyli wracając do pytania, ten udział polis własnych współpracowników był nieduży. Nie obro... nie no,
1: dziewczyna, która w zeszłym miesiącu była na szkolenie i wykonała, myślę, że sympatyczny wynik jak na nową osobę, mm-hmm. bo powyżej 30 tysięcy przypisu rocznego, dalej nie założyła sobie programu, a wynik zrobiła.
0: Okay. No i to wiesz, kolejna czerwona lampka, jaka się zapala przeciwnikom MLM-u, to jest taka, aha, okej, okay, sprzedaż została nadmuchana, ale pewnie po roku co najmniej połowa z tego to już w ogóle nie będzie, nie będzie funkcjonowała i to jest też taka obawa, mhm. że jak się buduje struktury MLM-u, na przykład jak firmy niektóre podejm- podpisują umowę z takimi strukturami czy chcą same stworzyć, że to pewnie niska jakość sprzedaży będzie no właśnie, jak to jest u Was? Więc, czy masz to policzone? I, i
1: pewnie, że mam policzone mhm. historycznie, gdybym miał powiedzieć, od samego początku, od 2009 roku, gdzie na samym początku ucząć się tego biznesu i uczą się MLM-u aż tak bardzo mocnego nacisku nie kładliśmy na, na jakość i na serwis, tak, bo też byliśmy zajarani wszystko się napędzało, samo rosło wręcz więc sprawdziłem to w tym roku we wrześniu przygotowując się do pewnej rozmowy z moimi szefami to wyszło, że mamy przez ten okres czasu ponad 5000 klientów, którzy zdobyliśmy którzy regularnie i systematycznie oszczędzają w swoich programach emerytalnych i co jest fajne 3 czwarte cały czas opłaca. Mhm. A to jest 7-8 lat. Tak, okay. cały czas trwają. Jeśli chodzi o odpowiedzialność stronną, jaką mamy, odpowiedzialność stronną mamy 25 miesięcy. Więc w tym okresie, jak patrzyłem na ostatnie 25 miesięcy, poziom utrzymania tych polis, a wiadomo, myślę, że osoby, które pracują w ubezpieczeniach, to doskonale wiedzą, jak już minie te pierwsze pół roku, rok, to procent wycofywanych polis jest coraz mniejszy. Najczęściej one umierają tak, po prawda. pierwszym, drugim miesiącu, tak. gdzie na emocjach zostały założone, ktoś je kupił. Później tu cudowny doradca z rodziny i powiedział coś ty zrobił, o Jezu, z tymi złodziejami, żeś się związał. Tak, no to poziom takiego utrzymania mamy za ostatnie 25 miesięcy 84,65%
0: czyli bardzo porządny poziom utrzymania jak na, jak na, jak tak, na taką średnią
1: tak. branży najlepszy zespół mhm. z tego zespołu jest zresztą ta pani, która zrobiła tą niby nadmuchaną produkcję ma ponad 89% utrzymania produkcji Ta
0: najlepsza struktura, tak?
1: Ta najlepsza struktura i ta mhm. pani była z tej najlepszej struktury dobra informacja jak dla mnie gdzieś tam dorosłem do tego żeby zatrudnić człowieka który dba o serwis Poza tym, jaki zapewnia firma, z którą współpracuję, to Sam jako szef struktury zadecydowałem, żeby zatrudnić człowieka ze sprzedaży, który zna dobrze te produkty, który będzie umiał ratować te polisy i jest takim naszym
0: ratownikiem. Czyli co, on pilnuje wpłat, zaległości, zaległości, dzwoni do klientów, dokładnie
1: tak, indeksacji. Przekonuje ich do różnych rozwiązań dodatkowych. Dokładnie tak. Czasami dzwoni, pyta się, czy nie są zainteresowani jakimś dodatkowym ubezpieczeniem. Są takie, wiesz, okresy pod tytułem okresy wakacyjne, gdzieś ktoś wyjeżdża. My też sprzedajemy ubezpieczenia majątkowe, no to się oczywiście pytamy, czy i tak dalej, do sprzedaż, do sprzedaż, do sprzedaż.
0: Fajnie, no brzmi to, wiesz, w zdecydowanie bardziej profesjonalnie niż na pierwszy rzut oka i ucha słowo MLM, w takim klasycznym rozumieniu. No ale wiesz, tak sobie myślę, 616 osób w strukturze, iluś tam bezpośrednich, pewnie tam pomagasz też pozostałym zarządzaniu, w rekrutowaniu, w, jak dla mnie to jest w ogóle jakiś kosmos to ogarniać. W ogóle, gdybyś na przykład z, miał się zastanowić i odpowiedzieć na takie pytanie, jak skutecznie rekrutować? No bo wiesz, masz w tym ogromne doświadczenie, w obecnych czasach na przykład, nie? Co spowodowało, co, co takiego w Twoim zachowaniu, czy sposobie działania przyciągało ludzi do do biz- przyciągało i przyciąga ludzi do biznesu?
1: Zaskoczyło mnie to pytanie, muszę <śmiech> powiedzieć. <śmiech> jak rekrutować? Rekrutować? po prostu nie ma tabletki cudu mm-hmm. nie ma czegoś takiego, że ja mm-hmm. teraz nie wiem być może podam jakąś złotą regulkę nie ma czegoś takiego to są ciągłe próby i po prostu działanie no
0: ale działanie, co, co działanie. takiego w tobie jest Marek, że na przykład twoja konwersja rozmów do, do sukcesu rekrutacyjnego Adam... prawdopodobnie zwiększa niż średnia, no tak sobie podejrzewam znamy się rok no
1: odpowiedz mi na to pytanie <laughs>
0: A, czy postawię się w roli no wiesz co, okej, okay, ja u Ciebie mm, mi się to podoba bardzo, że masz bardzo wysoki poziom energii, jesteś energetyczną osobą i bardzo pozytywną też optymistą, który daje energię innym ludziom, nie wiem na ile to ma wpływ w rekrutacji w prowadzeniu ludzi Podejrzewam, że może to jest Twoje źródło sukcesu
1: ja też tak podejrzewam, myślę, że tak że to jest, nie wiem, niektórzy mówią że mam jakąś charyzmę to, że się nie boję, nie boję się próbować, nie boję się popełniać błędów, bo nie wszystkie moje pomysły są trafione, cudowne i wspaniałe, a było ich bardzo dużo wręcz tych takich innych nietrafionych ale nie boję się dalej stawiać nowych celów, nowych wyzwań przed sobą i cały czas się rozwijać.
0: Ale jak mamy na przykład menadżera, który nas słucha i, i ma kłopoty z rekrutacją, jakoś nie może rozbudować swojego zespołu, to na przykład jakie rady byś mu dał? Co, co zrobić, żeby, żeby wiesz te wyniki były lepsze? No zakładając, że jest właściwą osobą na właściwym miejscu.
1: To ja Ci mogę powiedzieć gdzieś mhm. tam, um, po gdzieś tam um, po obserwacji chociażby szkoleń, które ty prowadziłeś dla, mm-hmm. mojego, dla mojego zespołu. Nie unikać działania. Jest szkolenie, dostałeś jakiś materiał, wypróbuj go. Działaj. Nie unikaj. A je, to, że bardzo często komuś nie idzie rekrutacja, to jest
0: dlatego... No że bo ja... bardzo wielu ludziom nie idzie A, rekrutacja. Idzie, bardzo tak, wielu nie tak. nawet podejrzewam Struktury. u ciebie w strukturach, tak, co jest Trochę ludzi, co im nie idzie tak, jakby chcieli. Tak. No właśnie. Ja też mogę powiedzieć, kiedy mi nie idzie. Mhm. Kiedy nie działam. Aha, czyli po prostu jesteś zwolennikiem działanie. słowa działanie. Tak, ja jestem Ale tak jakbyśmy, bo wiesz, to bardzo ładne ogólne, a jakbyśmy tak na praktykę, no stajesz rano, masz cały dzień do dyspozycji, coś się dzieje, e, mówię, Marek, pomóż mi, nie mam pomysłu na rekrutację, chcę zbudować własną grupę, błagam Cię, co ja mogę zrobić skończyły mi się kontakty własne, wiesz, kogo mogłem zrekrutowałem
1: co ja najczęściej robię z taką osobą no właśnie Każdy mu przejrzeć jeszcze raz listę Mhm. Jeden ze szkoleniowców mnie nauczył i to są e, niezagospodarowane najczęściej kontakty, czyli wypisz 10 lepszych od siebie, najlepiej, najbardziej wpływowych osób ze swojego telefonu i najczęściej tam nikt nie zajrzał, bo wszyscy schodzą bardziej w dół, bo się boją tych tam wyżej. I ja bardzo chętnie do takich osób się odezwę i się z nimi spotkam, nawet samemu proponując mu biznes bardzo fajny, bo MLM jak wyjdzie oczywiście, mhm. to, to jest bardzo fajny, pasywny dochód.
0: Jak już ma się swoją grupę. Słuchaj, tą pasywnością to też trochę chyba legenda, nie? Tak w kontekście no... Taki, mam dość, taki, taki pomysł, nie? No masz strukturę, przestajesz w ogóle się nią interesować i tak naprawdę oni kolejne 10, 15 czy 20 lat będą samodzielnie byście ciebie funkcjonować jeżeli byłeś tym nie, liderem to znaczy, na świecie. Nie ma takiego dochodu pasywnego,
1: mm-hmm. żebyś mógł to zostawić na 20 mm-hmm. lat i teraz to, żeby sobie cały czas działało. Ja nie wiem, czy nawet Steve Job mógłby sobie pozwolić na to, żeby się firmą Apple przestać interesować. Wybierzeł, no I ją gdzieś tam zostawić i pojechać, zamknąć się gdzieś.
0: No właśnie, to taki to jest... Pasywny może inaczej, nie? że mm-hmm. generuje go struktura nie ty bezpośrednio to znaczy, sprzedając, ale tak, jednak. Trochę inaczej to obowiązki wyglądają mm-hmm.
1: po drodze, tak? Mm-hmm. Bo człowiek zaczyna jako sprzedawca, później zaczyna się uczyć rekrutacji, później uczy się wprowadzania nowego współpracownika, a w pewnym momencie uczy się zarządzania dużym zespołem organizacji dużego zespołu, organizacji, szkoleń, całego tego wkoło, co powoduje, że ludziom się chce.
0: Okej, no a propos ludziom się chce. Sam wiesz, że u nas motywacja w naszym biznesie, osoby sprzedającej czy czy budującej zespół, to jest bardzo ważny czynnik. Jak Ty masz takie swoje doświadczenia związane z motywacją, to jak sądzisz, co ludzi najbardziej motywuje i jak z punktu widzenia bycia menadżerem, osobą zarządzającą czy opiekującą się, można na to wpływać? Jakie Ty masz doświadczenia w tym zakresie?
1: Myślę, że tutaj jest energia potrzebna osoba, osoby, która gdzieś tam motywuje. Jeśli masz odpowiedni wskaźnik mhm. energii, to, to ci ludzie ładują się od ciebie i pochłaniają wręcz twoje pomysły. Jeśli jest ktoś, kto pokazuje odpowiednią drogę i jak tam dotrzeć, a jeszcze
0: sam ją przebył i ma doświadczenie w tym,
1: jak być dalej.
0: Czyli taka rola mentora. Trochę tak. Ale to tak. oznacza, że menażer musi mieć wysoki poziom energii, bo, bo trzeba dolewać tym ludziom mhm. na okrągło, tak? Do ich garnuszków. Mhm. No właśnie, nie, Bo to jest takie, słuchaj, na dole mają w, dziurkę w tym ganku, ty dolałeś, wracasz za dwa tygodnie. i, I Ilu ma dziurkę ilu nie ma? Twoje doświadczenie. No ilu masz na ludzi? Właśnie, 16 tak. osób. Ilu
1: nie musisz w dolewać. mnie ja nie muszę się kompletnie zajmować tak. ich motywacją. Tak. Adam, obnażysz teraz cały mój biznes. No, mniej niż 10. Mniej niż 9 osób, z którymi ja nie muszę rozmawiać, z których nie muszę podnosić co jakiś czas, z którymi nie muszę udowadniać, że ten biznes się rzeczywiście da zrobić dobrze.
0: Czyli mówiąc wprost, to jest główna rola menadżera. Tak. Tak naprawdę. Dolewanie do do garnka tej motywacji. No ale wiesz, to jest też tak... No tak, słucham. Tak sobie też powiedzieć, ale tak, w kółko ten sam Marek, nie czy to nie jest tak, że już w pewnym momencie już na mnie przestajesz działać czyli dolewasz, ale ja już tam wiesz co, wieczko mam wieczko dobrze mówię, no mhm. to na garnku pokrywkę tak? Pokrywkę, no. i tam już nie rozlewa się na boki do środka już nie przyjmuję, bo to mhm. już tą, tą zupę już za często jadłem
1: mhm. Mhm. no i tutaj kreatywność A, <grywa> okay. jest Okej. Okay. od czasu do czasu, zmiana podejścia zmiana rozmowy, ciągły rozwój lidera, ale też pojawiają się wtedy takie osoby, które nam pomagają jak ty. okej, no, okej, okay, ale okay. na mnie
0: nie zrzucaj. Nie, nie zrzucam, ale tak jest. Czyli, okay, ale tak czyli... jest,
1: ja to, Adam, ja to tak zauważam, że czasami mówię to samo, a przyjeżdża jakiś szkoleniowiec, na przykład ty, a ludzie ha, ja, wow, pierwszy raz to w życiu słyszę, wow, Marek, czemu na mnie powiedziałeś tego wcześniej, wręcz pretensja do mnie. A być może to dlatego, że już po prostu mnie mieli mieli dość. I trzeba wtedy dać ludziom odpocząć mm-hmm. trochę od siebie. Trochę mm-hmm. je odstawić od, mm-hmm. od piersi. Dać się ulać z garka, żeby z tą dziurką tam na dole wyciekło, ile trzeba i można wrócić. Jak
0: mm-hmm. motywujesz? Jak rozmawiasz z ludźmi i widzisz człowieka, który trochę tam przygasł? Jak go stawiasz na nogi? Tak, wiem, że to różnie zależy od Dokładnie tego, co tak. to jest za osoba. Ale jakieś przykłady, jakbyś mm-hmm. mógł podać. Wiesz co, ja bardzo dbam o relacje mm-hmm. między
1: ludźmi, z chciałbym być ich przyjacielem, to może zbyt duże słowo, ale mimo tego, że gdzieś tam mam na wizytówce napisane dyrektor, to raczej staram się nie dyrektorzyć, a być kolegą takim po fachu, który podpowie, odpowie. Nie boję się przyznawać czasami do swoich słabostek, co powoduje, że ludzie chętniej się przede mną gdzieś otwierają i jakiś coś boli to. Czy poczekaj, pierwszy Lidą. przykład,
0: który mi przychodzi do głowy, to, że dajesz się ludziom wypowiedzieć. No, no. Znaczy tak wypowiedzieć, w sensie wylać troszkę z siebie, tak? O Jezu, jak oni teraz słuchają. Ja mam taką sobie zdanie. Bardzo teraz Ty okay, no patrzysz subiektywnie da, na to. Dał ten, się ten. wypowiedzieć. <głos> Gdzie on mi się dał wypowiedzieć? Da, właśnie, no Ale sam wiesz, że takie wylewanie, nie, to nie, nie wystarczy, nie? Że to, że ktoś wyleje, że mu nie idzie albo coś, to, to jest pierwszy krok, ale potem trzeba coś zbudować na tym, tak? Oczyścił się mentalnie. Na czym budujesz ludzi zazwyczaj? Co, co, na czym ich koncentrujesz, że stawiają się na nogi i zaczynają działać?
1: to koncentruje się mocno na rozwoju. na tym, że, że będą lepszą wersją samego siebie, jak to jeden. Mm-hmm. Mówisz o rozwoju osobistym, mówią, niekoniecznie zawodowym. O rozwoju osobistym. No mogę podać wiele przykładów osób, które gdzieś ze mną zaczynały współpracę. No i nie boję się tego słowa powiedzieć i nie chcę, żeby się poczuły urażone, ale nie do końca im wyszedł ten mm-hmm. biznes, mm-hmm. ale za to rozwój, który dostali też ode mnie, od mojego zespołu, od moich menadżerów i osoby, z którymi współpracuję, spowodował, że dzisiaj na przykład w dużych korporacjach, dużych firmach y, piastują ciekawe stanowiska, nawet dyrektorskie.
0: Bo co, nabrali odwagi dzięki nabrali treningu, odbagi, dostali, tego co tak. trenowali w tym biznesie? Dokładnie tak? Tak, tak. Otworzyły się trochę klapki, na świat Chcę trochę inaczej, pewność siebie. siebie. Musza,
1: tak, bo trudno sięgnąć po wierzcho, po jakieś poważne stanowisko, kiedy człowiek nawet tam nie myśli, i ręki nie wyciąga w tą, tą stronę. Mm-hmm. A gdzieś tam kontakt z nami spowodował, że człowiek zaczął
0: Działać. Działać. Czyli mówisz tak do mnie, Adam, no słuchaj, jak tu się zaangażujesz, yy, wzmocnisz siebie, hmm. wzmocnisz po, pouczysz się czegoś, porozbijasz, będziesz po prostu jeszcze silniejszym, pewniejszym siebie człowiekiem. Okej, okay, nie na mnie osobiście to działa, ale y, czy oprócz tego coś jeszcze? No, że... m- mówię,
1: mówię też dużo o, tak. swoim, o swoim przykładzie, mówię jak moje życie dzisiaj wygląda. Mm-hmm. Często, gęsto y, taką osobę, która mnie porosi o taką pomoc, to tak naprawdę moja praca też zaczyna się od tego, że ja po prostu pokazuję jak wygląda mój styl życia i, i dwa, trzy dni, cztery, czasami dłużej pozwalam takiej osobie po prostu być ze mną cały dzień. I widzieć, jak wygląda mój dzień, jak można fajnie żyć, co to jest dochód pasywny, co to jest, jeśli po 8-9 latach nigdzie Ci się aż tak specjalnie mocno nie śpieszy. Jak możesz sobie pozwolić na to, żeby może jakiegoś telefonu nie odebrać, albo nie przeczytać maila, albo nawet cały dzień skrzynki nie otworzyć pocztowej i to się wcale
0: świat od tego nie zawali. No to bardzo antykorporacyjnie zabrzmiało. Ale ja dlatego wybrałem M&M. Okej. Okay.
1: Właśnie dlatego nie wybrałem korporacji, bo bym miał ciągle e, tego bata nad sobą, a ja potrafię się sam zmotywować, jak potrzeba.
0: Mm-hmm. Wiesz, jak patrzę tak na Was na sali, to jeszcze przychodzi mi dodatkowy element, że mm, wielu ludzi w mlm odnajduje rodzinę, której nie ma na co dzień. Jak na was patrzę, jak wy tam mhm. się klepiecie, cieszycie sobą, no nie mhm. zawsze tam między wami jest ideal, tak? I jak to w rodzinie potraficie się trochę i pozłościć na siebie, i pokłócić, ale generalnie jesteście bardzo zintegrowani, nie tylko biznesowo. I mhm. tak sobie myślę, że może też to przyciągać tych, którzy takich wiesz, emocji, wsparcia, kogoś, to szanuje taką osobę, kto daje dużo z siebie, nie mają na co dzień, mhm. a tutaj odnajdują. No od razu ktoś powie, czyli sekta. <laughs> e, czyli sekta. Być może w jego definicji tak jest, ale wiesz, patrząc na waszą strukturę, no właśnie, to to, to widzę w tym wartość dodaną, bo wy tak się chyba integrujecie trochę na poziomie prawie rodziny. Bardzo myślę nawet,
1: i to jest prawda,
0: żeby pracować w multilever marketingu,
1: po prostu trzeba ludzi kochać. Jak ktoś jest sopkiem, nie lubi ludzi, to to nie jest najlepsza droga biznesowa dla niego. Ale jeśli kochasz ludzi, lubisz kontakt, Lubisz dzielić się swoimi pasjami, swoim hobby, wiele pasji moich współpracowników gdzieś ja pochłonąłem. Myślę, że niektórym udało mi przekonać się do moich, także no to jest jest fajne, to jest fajne.
0: Robicie coś poza biznesem, jakieś aktywności wspólne?
1: Tak, jeździmy na rowerach, biegamy podróżujemy, wyjeżdżamy razem czasami, tak? Teraz e, jedna z moich współpracowniśmy, a takiego pomysła, żeby, żeby w grudniu zorganizować jakiś pod koniec roku, wszyscy to nazywają Sylwestrem, jakiś wspólny wyjazd. I okazuje się, że ludzie tego chcą, potrzebują. Mhm.
0: Ale to brzmi tak, że może lepiej w mlm być yy, razem ze współmałżonkiem, nie? że to, jak się jest parą, chyba trochę może łatwiej. Nie? łatwiej.
1: Zdecydowanie łatwiej.
0: No bo wiesz, droga osoba, która nie jest w mlm nie czuje, nie kuma, jeszcze ktoś mówi, wiesz, wyjeżdżam tu, tu mnie nie ma, tam jadę.
1: No nie bez powodu ten Ray Krok mówił duetu sukcesu, tak? Mm-hmm. E, rozmawiając ze swoją żoną, że będzie zapraszał do biznesu właśnie pary. No, ty Takiego jesteś takim przykładem,
0: bo jesteście w, ja razem z, z żoną. żoną tak? mm-hmm.
1: I, I myślę, że to też powoduje, że mogę... Przejdź do przodu, mm-hmm. ponieważ ona rozumie, czym ja się zajmuję. No tak. A gdyby było odwrotnie? Nie wiem, jak yy, jakby to wyglądało u Moniki, ale wiem, jak to wygląda u mnie. Nawet czasami u mnie to wygląda, że nie do końca akceptuję, <grym> jak zostawi mnie z dzieckiem na cały dzień w domu, a sama jest. buduje struktury. Buduję struktury. <grym> Dokładnie tak. I teraz, gdybym nie, nie rozumiał tego biznesu, to, to byłoby ciężko.
0: To prawda. A dwuzawodowstwo to nie przeszkoda, bo pewnie większość ludzi, których się rekrutuje w takich strukturach, grupach, to są dwuzawodowcy.
1: Tak. Co to znaczy przeszkoda?
0: No wiesz, w takim klasycznym biznesie, kiedy rozmawiam osobami zarządzającymi, zarządzającymi oddziałami czy jakimiś mhm. takimi, wiesz, formalnymi strukturami, wszyscy dążą do jak największego procentu jednozawodowców. Tak? Ze względu na czas, energię, mhm. profesjonalizm.
1: Ja też bym chciał Tak. I staram się ten profesjonalizm gdzieś tam zapewnić samemu, chociażby zatrudniając człowieka do serwisu, chociażby mając asystentkę w biurze, która dba o ogarnięcie wszystkich dokumentów, papierów, kontaktów ze strukturą, przygotowaniem materiałów na szkolenia, rozliczenia i takie różne rzeczy ona tam pilnuje. Więc w taki sposób, a teraz co to znaczy, bo tak, tak zrozumiałem Twoje pytanie, że czy jest jakaś przeszkoda w dwuzawodowcach? Znaczy, czy to ma
0: sens? Czy to ma sens? Czy to się sprawdza? Nie? Jakie są Twoje doświadczenia? Jak się pracuje z dwuzawodowcem? Tak, Jeśli
1: chciałbyś mieć oparty oparto MLM i dochód pasywny mhm. na 52 zawodowcach i liczyć na to, że będzie się podbijać świat i robić jakieś fajne wyniki, to będzie to bardzo trudne. Mhm. Ale jeśli będzie tych osób 600, a może 1000, a może 1600, to wtedy suma sumarum będzie. Czy każdy dorzuca. Dokładnie no bo ich
0: tam. aktywność, czy sprzedażowa, czy rekrutacyjna, no, nigdy nie będzie tak wysoka. Prawdopodobnie jak minus jakieś może wyjątki od reguły. Nie można to załatwić. Ale masz takich tak, dwóch zawodowców, tak, którzy od wielu lat prowadzą biznes, no, mają powiedzmy etat, tu wasz biznes i regularnie jednak coś się dzieje u nich? Tak. No i co ich motywuje? Co ich motywuje?
1: No. Atmosfera w zespole, plan marketingowy, jaki ma zbudowany,
0: Ane. firma Capitol, możliwość rozwoju. Czyli to, czego nie mają w tym normalnej pracy. I to, że
1: m, tak, to, to czego często nie mają w normalnej Czyli pracy. Czyli nie zawsze chodzi o
0: dochody, że za mało i chce więcej zarabiać. Nie.
1: nie, nie. A bardzo często też to, że m, m, jednak to, że nic nie muszą. Powoduje, że są.
0: <laughs> no tak, bo tu ciśnienie nie wytwarzacie na ludziach.
1: Dokładnie. Chcesz, my pomożemy.
0: Mm-hmm. Nie chcesz... Twoja wola. Nie będziemy ci Ale dalej możemy, możesz wejść u nas. Ale tykturze. jak się
1: obudzisz i powiesz, że chcesz...
0: A zdarzyło ci się, że ktoś był dwuzawodowcem i po pewnym czasie zrezygnował jest tylko u was? Tak. Ale to chyba bardzo rzadki przypadek, nie?
1: no było parę osób, które nawet się zdecydowały, potrwały rok, pół roku, jednym wyszło, innym nie wyszło, wrócili z powrotem do pracy na etat, mm-hmm. ale gdybym miał na dzisiaj tak policzyć, to myślę, że około 15 osób Zrezygnowało
0: w całym nie, w całym
1: zespole jest jedno zawodowcem, aha, <grym>
0: <grym> aha, a, a to, to niesamowite to zrobić 300 tysięcy, czy 400 tysięcy składki dwu zawodowcami, no, widzisz się da, to, no to jest zaskakująca Szaliciela. liczba. Wiesz, patrząc na to, ile kosztuje taka struktura firmę, tak, no bo to jest struktura, który, gdzie poziom kosztu jest bardzo niski. Nie ma oddziału, nie ma sekretariatów, wiesz, dyrektorów, menadżerów formalnych, wiesz, samochodów służbowych, laptopów, etc., etc. Coś tam może w centrali, tak, na pewno, ale jednak... Nie, no mamy odpowiedni tak. system wsparcia. Ale no, ale od, w stosunku do klasycznej struktury na pewno to jest niższy koszt. To nie tak. No, to na pewno. No to ciekawa informacja A jeszcze chciałem Cię spytać o taką rzecz Budzenie trupa To znaczy wiesz, bo to jest tak Wielu menadżerów mnie pyta Adam Czy to jeszcze jest sens, sens, żebym się nim zajmował No i tam mi opowiada jakąś sytuację Że ma człowieka, który czegoś nie robi Albo zasnął w sprzedaży Wiesz, ja taki jestem trochę zero nie będę ukrywał. I tak zawsze tak traktowałem Zauważyłem. ten biznes, tak, zauważyłeś, że trup to amen, tak? Bierzemy, szkoda energii i lecimy, szukamy kolejnego. Ale po doświadczeniach z Wami to tak trochę... Mhm trochę, widzę, że różnie bywa. Żaden umarły nie jest wystarczająco to umarły, umarły nie. żeby go uznać trupem. Okej, okay. czyli yy, no właśnie, Aha. opowiedz coś o tym obudzeniu ludzi do sprzedaży po jakiejś nieobecności w tejże sprzedaży. Oj, ja mogę powiedzieć tak. nawet przykład z ostatniego miesiąca, jak,
1: jak osoby, które w rok działały jak działały. Czyli niespecjalnie. No jakoś co znaczy mocno. niespecjalnie?
0: Podaj przykład liczbowy w sztukach, nie dwie, wiem, polis, ile sprzedały. Dwie polisy w ciągu półtora roku albo... Półtora roku dwie polisy. Tak. No to tak, w klasycznej tak, strukturze by, już by ich nie było. Już by ich, tak, tak, to
1: by już ich nie było. No i jaki jest sposób na obudzenie takiej osoby, bo pewnie... Masz po rozumiem kogoś
0: na myśli tam sobie A, mam, głowie. Dobra, okay. nawet z ostatniego, <laughs> z
1: ostatniego miesiąca, ale to się okay. zawsze okay. sprawdzało. Okay. To się zawsze spra- sprawdzało, bo najlepsze jest to osoba, która dzisiaj zarządza razem ze swoją żoną tą najlepszą strukturą. Mm-hmm. To też jest najlepszym przykładem Bo start wyglądał oczywiście pewnie ów osoba, jak to już słyszy, to nie do końca może się zgodzi, a może się zgodzi. Rottweiler. Jak znajdziesz mu w zespole człowieka, któremu się chce, który zaczyna działać, który zaczyna pisać umowy, To to jest fenomen. Ja pierwszy raz, i myślę, to jest właśnie multilever marketing, coś takiego usłyszałem, żeby wyższy w strukturze, czyli osoba, która zaprosiła tego człowieka, denerwowała się na niego, że on tak dużo pisze. No raczej nie. No właśnie. Mm-hmm. i wtedy dlaczego się denerwuje? no bo się musi wziąć do pracy no tak, no tak, tak. Bo tak, ten system no tak jest masz rację, skorzony, bo u was, wie... ach no tak no
0: właśnie, jest presja od jest... dołu, że przeskoczy i baj baj i baj bye baju, dokładnie tak no, i no właśnie, bo klasyczny tego... menadżer to się raduje a tu nie, znaczy raduje się też ale menadżer to, to też mi. już się
1: raduje ale jak to jest, to jest osoba, która dopiero zaczyna no tak. i, i chciała sobie poczekać potestować albo wolniutko wystartować jak się nagle pojawia, ktoś podnie Kto chciałby trochę więcej i szybciej, to powoduje, że i ta osoba zaczyna działać szybko. I to tak tak działa, to tak widzę też po mnie. Czyli to budzenie, o tu jest to budzenie budzenie trupa. To jest, siadasz,
0: lista, pokaż, dawaj tych dziesięciu lepszych od siebie, ja tam pójdę. Pomagasz rekrutować? Tak. Zrekrutowałeś, człowiek ma dobry start, trup mówi, ja, to jednak działa.
1: (laughs) I nagle trup jest bardzo żywym trupem.
0: To taki trup rekrutacyjny, a sprzedażowy zdarzyło Ci się, że nie sprzedawał człowiek polis i potem nagle zaczął sprzedawać? Albo bardzo mało i nagle ma jakiś wiesz, z powrotem nawrót na sprzedaż?
1: Staram się sobie przypomnieć, żeby to był taki przykład z zespołu. Tak. No, znowu się mu pojawił przykład, ale to nie jest tak, że on nagle zaczął sprzedawać. Mm-hmm. Widzisz, to jest tak, nie? Mam takiego współpracownika, którego ostatni raz widziałem w 2010 roku. W zeszłym roku miałem przyjemność przez moment porozmawiać z tym człowiekiem przez telefon. A od niego tam cały czas coś się pojawia. I to nie są jakieś wielkie wyniki. Mm-hmm. Ale jakbym go zliczył od 2010 roku, to myślę, że zarobił na parę fajnych gadżetów.
0: I to jest I teraz, taki przykład. Tak, jest
1: taki przykład. Mam, mam taką współpracownicę, która gdzieś tam podjęła prawie rok temu czas decyzję, że, że trochę spowalnia, że się odsuwa, no i odsunęła się praktycznie całkowicie. Gdzieś tam jakieś ubezpieczenie majątkowe w rodzinie się pojawiło, bo, bo ktoś potrzebował i zbliżała się końcówka roku i gdzieś się w pracy u niej wywiązała dyskusja i nagle program regularnego systematycznego oszczędzania, gdzie klientom 3000 się zdecydował miesięczny, nie miesięcznie, tylko rocznie oszczędzać, się pojawił. Ja nie wiem, kiedy będzie następny.
0: Spisała umowę, tak, tak. zadowolona, bo ona ma teraz gotowość, Dokładnie ma narzędzia, tak. może to Dokładnie zrobić. Tak. No
1: jest, jest wykształcona, tak, umie, umie to robić i od czasu do czasu pewnie jak się pojawi sama szansa i sytuacja, to po prostu jej nie przepuści.
0: I to jest duży zespół. Czyli tak, mhm. mamy dwa sposoby budowania biznesu, jak chcesz zarządzać ubezpieczeniami, albo mhm. wąska grupa profesjonalistów, albo szeroko drobni, niekoniecznie regularni sprzedawcy, rekruterzy, którzy rozwijają tą strukturę. Ja myślę, że tak wygląda MLM. Mhm. Czyli Marku, taka koncepcja, w której MLM oparty jest na wąskiej grupie wysoko wyspecjalizowanych, wydajnych ludzi zajmujących się sprzedażą, to nie do końca chyba się sprawdza w rzeczywistości.
1: Nie, siła MLM-u to jest to, że każdy może. Każdy może spróbować, każdy może przyjść. Jeden rzeczywiście pójdzie ścieżką jednozawodowca, stanie się menadżerem, dyrektorem, osiągnie dochód pasywny, a inny będzie po prostu dlatego, bo jest fajnie. Bo jest rodzinna atmosfera, bo są świetne wyjazdy, Bo można się czegoś dowiedzieć, bo można uczestniczyć w fajnych szkoleniach, chociażby z Adamem Kubickim i innymi osobami
0: ciekawymi. No i to powoduje, że, że są z nami. A kryzysy pojawiały się, kiedy Ty budowali strukturę? Czy tak Ci od razu wszystko przez te parę lat miękko poszło?
1: Pierwszy kryzys, taki mocniejszy, który mi się pojawił, mogę powiedzieć, czym się obrazował tym, że jak zaglądałem do lodówki, to tam czekały tylko na mnie parówki i światło. I to był rok 2012, kiedy jeszcze do tego moja żona zaszła w ciąży z synem. Maksem, Maksymilianem. Pojechałem wtedy pożyczyć pieniądze od mojego taty na paliwo, żeby mógł dalej robić biznes. Mhm. I bardzo szybko
0: wyleczył mnie z kryzysu. Kto? Tata? Tata. A dlaczego? Powiedziałem, że już więcej nie pojadę. A, tak ci było z tym źle po prostu. Tak. To tak silna motywacja, tak. jeszcze silniejsza się pojawiła. Dokładnie tak, i już w listopadzie. Ale skąd się wziął ten kryzys? Po prostu z tego, że byłeś na początku drogi dopiero?
1: Wiesz, co, z czego się wziął? Mm-hmm. Wtedy akurat przeprowadziłem się z Warszawy do Krakowa. Ok. Nikogo tam nie znałem i MLM, wiemy, opiera się mocno na osobach bliskich nami i osobach, które, które znamy. Więc zaczynałem wszystko od nowa. Chodziłem po ulicach, zaczepiałem ludzi, chodziłem tak. po marketach, zaczepiałem e, ludzi. Tak, tak to tak. wyglądało. Nie wierzę, tak. Rozdawałem swoje wizytówki. Tak. Moja żona umawiała mi spotkania rekrutacyjne. Ponieważ jest lepszym sprzedawcą ode mnie, ja mhm. tak przynajmniej uważam mhm. i się za tym chowam, to ona mhm. chodziła na sprzedażę. Ja, ja miałem rekrutacji. Były takie dni, że miałem umówionych 11 rekrutacji, na które nie przyszedł nikt. Na przykład więc bardzo mocno uderzyłem w kontakt po prostu bezpośredni. Ja się na nim po prostu najlepiej czuję. Gdzieś
0: tam... w co, jedziesz kukuję. taksówką Kurczę, i, i zagadujesz taksówkarza, tak?
1: Tak, o, człowiek, który miał być niedawno, chociażby chyba tobie opowiadałem tę historię. Mhm. Przyjeżdżałem do Łodzi odebrać swój motocykl i jechałem z kurtką w taksówce i w ciągu 10 minut udało mi się nawiązać taką relację z panem taksówkarzem, że dostał, no wymieniliśmy się wizytówkami, przyjechał, wpłacił pieniądze, żeby przyjechać do nas na szkolenie. Nigdy się nie pojawił, ale to tak to się odbywa. Nie wykorzystywanie po prostu każdego momentu. Kupuję buty, ktoś jest sympatyczny, gdzieś porozmawiam. Jak powiedziałeś wcześniej, mam takie pogodne usposobienie, więc dużo żartuję. Ludzie cię kupują. Tak, tak tak mi się wydaje. Tak Tak, 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 tak jest. jest. Ludzie mnie kupują i widzę, jak ktoś chwyta żart, chwyta dowcip. Widzę, że zaczyna być jakaś chociażby delikatna chemia między nami, to ja od razu przechodzę do akcji pod tytułem Daj do siebie kontakt, zapraszam do biura, będziemy rozmawiać o współpracy.
0: No i trochę wytrwałość, no bo jak 11 osób nie przyszło, to wielu już by się poddało, powiedziało, że ten biznes nie ma sensu.
1: Mogę Ci odpowiedzieć, Adam, przez 4 miesiące codziennego przynajmniej czterech kontaktów takich do rekrutacji, gdzie się powinny i się odbywały też te spotkania, nie udało mi się nikogo zaprosić do biznesu. 4 miesiące to trwało. Nie, no niesamowite. Nikogo. nikogo codziennego działania.
0: W tej początkowej fazie. W tej początkowej mhm. fazie, kiedy
1: przeprowadziłem się. No ale z... to co Cię
0: przytrzymało, że byłeś taki oparty i dalej dążyłeś do sukcesu, tak? Wiara w to, że mi wyjdzie i wiara w to, mi po prostu się podoba M&M. Mhm. No po tak,
1: prostu.
0: alternatywa była smutna. Pójść tak. na etat, no założyć klasyczną firmę, tak? Dokładnie tak. Okay. No dobrze, to tak puentując naszą rozmowę zakładam, że część osób, które nas słuchają być może jest zaangażowana w MLM albo będzie próbowała właśnie budować swoje grupy. Jakie dałbyś takie trzy trzy najważniejsze rady dla tych, którzy chcieliby zająć się biznesem właśnie poprzez multilevel marketing w ubezpieczeniach? Jeśli chcesz działać w tym biznesie kochaj ludzi, bądź cierpliwy
1: Wytrwały i nie oczekuj cudów. Cud zdarzy się tylko przez jedną rzecz: przez działanie, a miarą prawdy w każdym biznesie jest wynik, mm-hmm. a nie złote i kolorowe słówka. Okay. I obietnice, które są tylko obietnicami, a nie popartymi czynami. I jeszcze jedną rzecz: rozwijaj się, ale rozwijaj się przez działanie. Ponieważ widzę coś, co się zapętlało też w mojej strukturze. To znaczy szkolenia, szkolenia, szkolenia i kolejne szkolenia i kolejna porcja czegoś wow i kolejna. A, mm, a potem tym niechęć do działania. To nic nie daje. Sama wiedza bez uczynków. Doświadczenia, tak. Doświadczenia, tak, doświadczenia szybkiego. To mhm. jest szkoda prądu. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, jeśli chcesz budować odpowiednie relacje i zarządzać dużym zespołem pokora, to wcale znaczy, że jesteś najmądrzejszy, choćbyś był na szczycie tej struktury. Wcale tak nie jest.
0: Okej, okay, Marku, fajne słowa. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie i rozmowę. Trzymał kciuki. Życzę Ci wielu kolejnych sukcesów. Jestem przekonany, że, że, że się pojawią na Twojej drodze. No i cóż, i w takim razie do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że moja rozmowa z Markiem przybliżyła Ci ideę MLM-u i w obiektywny sposób nakreśliła wady i zalety tego biznesu. Ja poprzez roczne doświadczenie współpracy ze strukturą Marka przede wszystkim zauważyłem dwie bardzo duże, ważne, dodatkowe, pozytywne wartości pracy w MLM-ie. Pierwsza to taka, że ludzie są bardzo ze sobą zintegrowani, pomagają sobie wzajemnie i nie traktują przebywania razem tylko i wyłącznie jako pracy, ale są taką jedną wielką rodzinom. A druga ważna rzecz, że tu nie tylko chodzi o pieniądze. Ponieważ większość osób zajmujących się sprzedażą ubezpieczeń w ramach multilevel marketingu to dwuzawodowcy, to te osoby mają trochę taką przeciwwagę do tak zwanego normalnego życia, normalnej pracy etatowej, normalnego środowiska. Tu mogą doświadczyć czegoś innego, nie tylko emocji, nie tylko wyższej energii, ale dzięki uczeniu się, dzięki rozwijaniu się wzmacniają swoją pewność siebie, wzmacniają swoją umiejętność komunikacji i wiele osób z MLM-u przyznaje mi się, że w tym takiej tradycyjnej, normalnej pracy to, czego nauczyli się w sprzedaży przydaje mi się wyśmienicie do do lepszego kierowania swoim życiem. Czyli dwie wartości, rozwój osobisty i rodzina. Myślę, że to dwa największe atuty biznesu typu multilevel marketing. No cóż, to w takim razie jeśli chodzi o wywiad to wszystko, a ja mam jeszcze dobrą informację. W przyszłym tygodniu wypuszczę, opublikuję dla mnie bardzo ważny artykuł związany z tym, co w obecnych czasach może okazać się przełomowe dla każdego z nas. Myślę o profesjonalnym wykorzystaniu swojej bazy klientów. Ponieważ cały czas traktujemy ten temat bardzo wąskotorowo. Jedni zajmują się sprzedażą jednego rodzaju produktów ubezpieczeniowych, drudzy drugiego rodzaju, i tak naprawdę bardzo niewielu jest profesjonalistów, którzy łączą różnego rodzaju produkty ubezpieczeniowe w ramach jednej bazy. A w najbliższych latach prawdopodobnie pozyskanie zupełnie nowego klienta będzie coraz trudniejsze i coraz bardziej kosztowne. A więc kto nauczy się wykorzystywać swoją bazę danych, za jakby. Potencjał zakupowy klientów, wykorzystywać wszelkie możliwe szanse na sprzedaż, prawdopodobnie wygra w tym biznesie. A więc będzie bardzo, bardzo merytoryczny artykuł o tym, jak profesjonalnie się do tego wziąć, niezależnie czy jesteś pojedynczym agentem, multiagentem, czy strukturą oficjalną jakiejś firmy. A dodatkowo powolutku będę też odsłaniał kulisy mojej styczniowej niespodzianki. Otóż bardzo wiele osób kontaktuje się ze mną i pyta Adam, gdzie mogę pojawić się na Twoim szkoleniu? gdzie prowadzić szkolenie otwarte. No i za każdym razem jest ponura odpowiedź, ja szkoleń otwartych nie prowadzę. Pracuję na zlecenie korporacji, organizacji, struktur sprzedażowych. Po prostu nie mam czasu już i energii na to, żeby jeszcze dodatkowo organizować kursy formuły otwartej. A ponieważ... Słuchacze, osoby, które mnie znają, to osoby z całej Polski Wpadłem na pomysł, że skoro ta wiedza jest tak potrzebna I tak wiele osób jej pragnie, to czemu nie zrobić kursu online? No i w styczniu pojawi się pierwszy kurs online I dotknę bardzo ważnego tematu, którym jest Sprzedaż przedsiębiorcom wysokich sum ubezpieczenia w kontekście ubezpieczeń na życie. Każdy na pewnym etapie rozwoju zawodowego, zwłaszcza sprzedaży ubezpieczeń na życie, powinien zacząć skupiać się na jakościowym kliencie. Chodzi o to, aby z jednego czasu, który masz do dyspozycji generować coraz większe obroty. No i takim wyśmienitym, wyśmienitym klientem jest przedsiębiorca, którego się wszyscy boją, bo jest zły, bo jest straszny, bo jest merytoryczny, bo ma już polisę prawdopodobnie, a w ogóle to ma firmę i tak naprawdę po co mu ubezpieczenie. Więc dzisiaj postaram się dla wszystkich zainteresowanych odpowiedzieć na pytanie, jak skutecznie zdobyć klienta przedsiębiorcę i sprzedać, doradzić mu rozwiązanie z wysoką sumą ubezpieczenia. Więcej szczegółów będzie w kolejnych tygodniach. Na dzisiaj bardzo dziękuję za to, że wysłuchałeś tego nagrania i zapraszam Cię za tydzień do mojego nowego artykułu.